0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaël châtelain -Berry. Bienvenue sur ce tout nouveau format. Je vous propose maintenant la version audio de mes webconférences que vous pouvez trouver sur mon site web en vidéo et en audio, bien entendu, sur châtelainberry.fr. L'idée, c'est en un peu moins d'une heure, de traiter de façon relativement exhaustive d'un sujet. Donc c'est un format beaucoup plus long que mes podcasts qui durent en général entre 5 et 8 minutes. Donc si vous avez un petit peu de temps, je suis Très content de vous faire ce cadeau. Et si jamais vous avez des commentaires, bien entendu, n'hésitez pas à les faire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des étoiles, faites des commentaires histoire de faire évoluer encore et encore le format de Happy Work. Donc là, bienvenue sur la webconférence que j'avais faite sur la gestion des émotions. Eh bien écoutez, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de participer à cette webconférence Consacré à un sujet qui est, ma foi, incroyablement important en ce moment, euh, les émotions et comment on gère les émotions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette euh, étude qui est sortie il y a une semaine. Euh, nous sommes 45%, plus de. Enfin, non, je crois que c'est même 49%, enfin, entre 45 et 50%, à être en détresse psychologique du fait de la période. Euh, alors, j'en ris parce que euh, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vécu une période pareille, enfin, en tout cas, notre génération, ma génération. n'a jamais vécu une période aussi intense en termes d'émotions. C'est vraiment les montagnes russes et euh, c'est un peu déprimant parfois. Donc, on va essayer de décoder pourquoi est-ce que ça nous met dans cet état-là et surtout, comment est-ce qu'on peut euh, véritablement gérer cette situation-là et comment on peut aider les autres à passer par, euh, par cette période et cette période si spécifique qui ne pousse pas, c'est vrai à la grande joie euh, c'est le moins qu'on puisse dire et c'est assez intéressant parce que j'en parlais avec, euh, avec ma mère euh, qui était petite au moment de la deuxième guerre mondiale elle était parisienne et elle vivait euh, elle, avait vu, elle a vécu l'occupation euh, et donc elle a vécu petite l'occupation de Paris par les allemands et elle me disait que ça lui rappeler un petit peu ça, euh, avec les couvre-feux, avec le stress de ne pas savoir quand ça finit. Donc, euh, malgré tout, on va dire que la pandémie c'est un tout petit peu moins dramatique que la Deuxième Guerre mondiale, quand même, ne serait-ce qu'en termes de nombre de morts et en termes d'implication de beaucoup beaucoup d'autres choses. Mais psychologiquement, on est dans le même genre de mécanique. Donc, c'est intéressant de garder ça en tête que les mécaniques psychologiques auxquels on est confronté actuellement, sont véritablement des choses plutôt violentes. Et donc, si jamais vous faites partie de ces gens qui ont le sentiment d'avoir trop d'émotions, on n'a jamais trop d'émotions. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres humains. Alors, je vais commencer juste par une petite question, parce que je fais généralement des, euh, des questionnaires, mais là, il va y en avoir un seul. Alors, je vois qu'il y a encore une quinzaine de personnes qui sont arrivées. Donc, pour converser avec moi, c'est la partie question réponses et non pas la partie conversée que j'ai totalement désactivée. Alors, euh, le sondage dont je vais vous parler, il est tout simple. C'est comment vivez-vous la période actuelle Donc, Je vous donne 10 secondes pour répondre. Est-ce que vous vous sentez au top, correct, bof, le moral dans les chaussettes Ok, c'est en train de… Eh bien, écoutez, je vais fermer. Au top, vous êtes 0%, très précisément. Correct, 42%, donc c'est plutôt pas mal. Boeuf, 50% et le moral dans les chaussettes, 8%. Alors, ce qui est important, si vous êtes correct. La question, ce n'est pas, euh, pas de vous dire euh, « ouais, c'est cool, euh, je suis au niveau correct ». C'est comment est-ce que vous pourriez passer au top Et surtout, comment est-ce que vous pourriez aider les gens qui sont bofs et encore plus ceux qui sont le moral dans les chaussettes Comment vous pourriez les aider à passer au stade supérieur Tout le principe de la gestion des émotions, c'est toujours de regarder euh, devant au lieu de se dire « c'est une fatalité, c'est une catastrophe ce que je suis en train de vivre », de se dire « ok, je suis dans cette situation-là même », même celles et ceux qui sont dans la catégorie correcte, et de se dire « ok, qu'est-ce que je pourrais changer pour passer dans super correct ou au top ?» Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a quand on parle d'émotion. Je ne parle pas dans la vie en général, parce que je trouve que dans, ça ce serait un sujet d'une toute autre webconférence, dans la vie, parfois, se contenter de ce qu'on a, c'est bien. Et d'ailleurs, est... pourquoi est-ce que je lève les yeux Parce que devant moi, dans mon bureau, il y a une phrase que j'adore, je vais vous la lire, qui est... qui est imprimée sur mon mur, qui est « Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » Vous voyez, c'est marrant, je assez... j'ai jamais fait de bien, mais c'est exactement ça. Mais avec les émotions, quand elles sont négatives, il ne faut pas se contenter de ce que l'on a, euh, donc, je parle surtout aux personnes qui ont le moral dans les chaussettes parce que ce n'est pas une fatalité euh, on est dans un pays, dans une situation où on a moyen en agissant, en s'appuyant sur les autres en réfléchissant comme on va le faire pendant cette webconférence, de, de progresser donc en fait on va, euh, on va avoir deux parties dans cette web conférence le côté comment est-ce qu'on gère nos émotions et nos stress et la deuxième partie est comment est-ce qu'on essaye de réduire le nombre d'émotions négatives, de réduire leur impact Pas de forcément de réduire le nombre en tant que tel, mais de réduire l'impact des émotions négatives, parce que toute la problématique est là, les émotions négatives, si on leur laisse trop de place, petit à petit, vous allez avoir un tout petit truc qui va prendre une place gigantesque, voire prendre toute la place dans votre cerveau. Et c'est toute la problématique des émotions, c'est que... Euh, elles ne se calment pas. Et si jamais on ne les gère pas, il ne faut pas compter sur une émotion négative. Parce que bien entendu, on va parler beaucoup plus des émotions négatives que positives. Ce que je ne sais pas, vous, moi, les émotions positives, je trouve qu'on n'en a jamais trop. Donc, on ne lutte pas trop contre ces émotions positives, ce qui est assez, qui est assez normal. Donc, la bonne nouvelle quand même, dans tout ça, c'est que beaucoup d'entreprises ont réalisé que nous n'étions pas des robots. Et oui, nous avons des émotions. Et ça, quand je parle de bonnes nouvelles, et notamment pour, euh, pour les Français euh, qui sont là, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose dans d'autres pays, euh, on a souvent considéré que le salarié n'avait pas d'émotion. Avant cette pandémie, le modèle du salarié parfait, c'était un peu, le, vous voyez, le, le loup de Wall Street, tout ce genre de concept, des personnes froides, sérieuses, qui rigolent jamais, qui pleurent jamais, qui sont, bref, des robots. C'était le modèle du bon salarié. Et là, un petit peu comme une surprise, en tout cas dans les entreprises françaises, on réalise, ah ben non, on a des émotions, oh ben tiens, c'est étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en France, on est numéro 2 mondial du burn-out. Alors, je sais qu'il y a des Belges et des Suisses qui regardent cette webconférence, il y a plein de burn-outs aussi en Belgique et en Suisse. Le seul pays où les burn-outs sont vraiment très, très faibles, c'est en Suède et au Danemark. Donc, il y a, je ne crois pas qu'il y ait des Suédois et des Danois euh, qui, qui assistent à cette webconférence. Mais tout ça pour vous dire qu'on a nié ces émotions pendant très longtemps et on a nié le fait qu'il fallait prêter attention. Quand vous réalisez que 10% des salariés en France ont vont faire un burn-out, et ça, c'était avant la pandémie, ce chiffre. Ben, il serait temps qu'on s'en occupe. Donc là, la chose positive, c'est qu'on réalise qu'on est effectivement dans une situation où on a des émotions négatives à gérer et que c'est problématique. Quand vous avez 40, entre 45 et 50 des salariés qui se déclarent en détresse psychologique, enfin, c'est le terme exact hein, utilisé par, par les chercheurs, détresse psychologique. Donc, on ne parle pas d'un petit truc, on parle on ne parle pas d'un vague, vague à on parle d'un truc qui pèse lourd quand même et donc il bah, faut agir mais avant d'agir il faut comprendre comment, euh, comment ça fonctionne tout ça alors je compare la pandémie et la période que l'on pa passe aujourd'hui à une maison hontée euh, le principe de la maison hontée c'est de vous faire peur oui ça, ça semble idiot ce que je vous dis, mais essayez de, de vous rappeler quand vous étiez ado et que vous alliez peut-être à la fête foraine, comme moi je le faisais, et vous alliez dans une maison hantée. Moi, je détestais ça, la maison de thé Et donc, j'avais trouvé un moyen, parce que quand on est ado, aller dans la maison hantée avec ses copains et ses copines, c'est quand même un bon moyen de faire sa prime, de monter qu est, montrer qu'on est courageux, donc on va dans la maison hantée. Et le moyen que j'avais trouvé, c'était je me disais, mais OK, je déteste ça, mais je sais qu'il y a une sortie. Et je sais que ça ne va durer que dix minutes, un quart d'heure. Donc, je peux prendre sur moi pour aller dans la maison hontée. Le problème de la période que l'on vit, c'est qu'on est dans une maison hontée qui nous fait super flipper, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça fait quand même plus d'un an qu'on est dans cette maison hontée. Alors, oui, il y a les vaccins qui nous permettent de se dire il y a peut-être une porte de sortie, mais vous avez dans les médias... Pas mal de gens, je ne sais pas s'ils sont sérieux ou pas. On n'en sait rien. Tout le problème est là, c'est que ça devient anxiogène. Qui vous disent, oui, mais là il y a le variant brésilien qui va faire que, en fait, ça ne va pas marcher. Donc, premier conseil pour lutter contre l'effet maison hantée, ne regardez plus les chaînes infos. Je rigole pas du tout. Il faut arrêter de regarder les BFM, les LCI, les C et compagnie parce que ça génère des émotions négatives. J'ai travaillé dans les médias pendant plus de 20 ans. J'ai été chez… Oh, je crois que c'est la première fois que j'enlève mes lunettes pendant une web conférence. Je vous vois tout flou, là. Euh... J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les médias, chez TF1, chez Energie, chez Canal+. Euh... Le métier des médias, ce n'est pas de vous remonter le moral, en tout cas avec les infos, parce que ce qui fait de l'audience, ce sont les nouvelles négatives. C'est ça qui fait de l'audience. Et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être dans, dans cinq minutes, je vais vous montrer euh, euh, comment ça fonctionne. Bref, on est dans une maison T, on a peut-être une porte de sortie, mais toute la mécanique qu'il va falloir mettre en place maintenant, ça ne va pas être vous de créer une porte de sortie de la maison T, parce que enfin, s'il y a des chercheurs euh, qui peuvent nous promettre euh, demain de faire disparaître la pandémie, on n'y peut pas grand-chose à cette pandémie. Vous savez, c'est comme Sénèque qui disait. Euh, alors, j'ai pas, j'ai jamais le phrasé exact de cette phrase, mais j'adore la phrase. On peut pas empêcher qu'il y ait un orage, et donc il faut apprendre à danser sous la pluie. Et c'est exactement ça, ce qu'on dit. Moi, je peux pas faire disparaître la pandémie. Par contre, je peux m'envoyer des ondes positives. Je peux mettre de la lumière, ce que j'appelle mettre de la lumière dans la maison. Il faut créer toutes ces occasions de créer de la lumière. Mais pourquoi je parle de Mettre de la lumière dans la maison hantée. Qu'est-ce qui nous fait peur dans une maison hantée, dans une fête foraine Réfléchissez. Ça va être un pauvre squelette en plastique qui va tomber dessus avec un énorme bruit. Et ça, parce qu'on ne l'a pas vu venir, parce qu'il fait sombre dans la maison hantée. Imaginez une maison hantée avec plein de lumière dedans. Le squelette en plastique, vous le voyez 10 mètres à l'avance, donc vous voyez qu'il est faux et quand il va vous tomber dessus, vous l'aviez vu avant, donc il ne vous fait pas peur. Le principe de la période qu'on vit actuellement, pour gérer nos émotions négatives, si jamais c'est votre cas en ce moment d'être angoissé par la période, ça va être d'aller chercher des émotions positives. Parce que en fait, toute la problématique, comme je vous le disais, et c'est le principe des chaînes infos, nous sommes trois fois plus sensibles aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais négatif que l'on a. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas une invention puisque c'est vraiment des chercheurs extrêmement sérieux qui ont expliqué que, en gros, si vous êtes là, si je suis là, c'est parce que nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques avaient ce biais négatif. Et je vais vous montrer une slide qui est toute simple, que j'adore. Je dois bien vous avouer que j'aime beaucoup, beaucoup cette slide, hop, la voilà, donc imaginez, vous êtes un homme préhistorique ou une femme préhistorique, et vous êtes dans votre grotte, et là, vos, vos collègues hommes et femmes préhistoriques disent, euh, dis donc, il serait temps que tu ailles chercher à manger parce qu'on crève de faim, donc vous vous en doutez bien, à l'époque de la préhistoire, il y avait assez peu de Franprix et de Carrefour Market, Donc, bah, il faut bien sortir et aller chasser. Et donc là, notre homme préhistorique, il sort. Alors, si je regarde par là, c'est parce que euh, mon écran de contrôle est là. Et là, il voit, bah, il y a du soleil. Il fait super beau. C'est un vrai bonheur. Notre homme préhistorique, a priori, il devrait être content. Mais, bizarrement, il s'en moque complètement. Puis, il y a des petits oiseaux. Il y a plein de petits oiseaux, c'est super joli, puis ils chantent. C est, c est... Et notre homme préhistorique, bizarrement, il s'en fout totalement. Mais vraiment, totalement. Là, je ne sais pas si le printemps arrive, moi j'aime bien écouter les oiseaux, regarder. mais lui, non. Puis la nature est plutôt belle, il va dans la nature, puis il y a des jolies fleurs. Et puis il y a des jolis arbres aussi. Et notre homme préhistorique, il s'en fout complètement. Ben, le biais négatif, c'est exactement ça. Pourquoi notre homme préhistorique, notre femme préhistorique, se fout totalement de toutes ces émotions positives qu'il pourrait générer Parce qu'il fait beau, il y a des oiseaux qui chantent, il y a des jolies fleurs, et il s'en moque totalement. Pourquoi Parce que quand il, va, quand il va chercher à manger, comme je vous le disais, il n'y a pas de Franprix, il n'y a pas de Carrefour Market, il doit aller chercher, chasser une bestiole qui peut être un mammouth, qui fait quand même à peu près 30 fois sa taille, avec quand même une petite lance. Euh, ce n'est pas comme s'il y allait avec une Kalachnikov ou un nousy. Donc la bestiole potentiellement peut le tuer. Ensuite, bah, sur le chemin, il y aura peut-être des serpents qui vont vouloir euh, le piquer. Il va peut-être marcher sur des serpents ou des tarentules, ce genre de choses. Et puis il y a des bêtes sauvages qui, elles, vont peut-être vouloir le manger parce qu'elles ont faim. Et donc il y a toutes sortes de bêtes sauvages qui peuvent vouloir le manger. Donc en gros, notre homme préhistorique qui doit nourrir sa famille Alors, je vais arrêter le partage parce que j'ai fini cette, cette slide notre homme préhistorique il doit sortir pour aller nourrir sa famille non seulement donc il doit traverser plein de dangers pour aller chasser une bestiole qui va peut-être le tuer et une fois qu'il aura peut-être réussi à tuer la bestiole, il doit revenir à la grotte et peut-être se faire encore attaquer par d'autres bestioles qui vont vouloir lui voler ce qu'il vient de chasser en termes de stress, comment vous dire Oui, notre homme préhistorique ne va pas faire attention au soleil qui brille, aux petits oiseaux qui chantent, etc. Parce que c'est l'instinct de survie. Et en fait, nous, êtres humains, nous aurions hérité de cela. Et parce que l'homme préhistorique et la femme préhistorique avaient ce biais négatif, ils ont pu survivre et on peut être là. Mais on a gardé cette approche des choses et c'est pour ça qu'en termes de mémorisation, nous mémorisons trois fois mieux le négatif que le positif. Et c'est pour ça que les chaînes d'infos vont vous balancer beaucoup plus d'informations négatives que positives parce que vous allez y être beaucoup plus sensible. Faites un petit exercice tout bête. Essayez de... Je vais vous donner cinq secondes pour que vous vous rappeliez des trois pires souvenirs de votre vie. Les trois pires. Juste cinq secondes. Ok, vous en avez peut-être un, deux ou trois. Maintenant, je vais vous demander, en cinq secondes, de vous rappeler des trois meilleurs moments de votre vie. Sauf que je vous interdis de penser aux naissances ou au mariage. Je vous en prie. Voilà. En théorie, cet exercice, 90% des gens se rappelle de deux ou trois souvenirs négatifs et aucun souvenir positif. Parce qu'encore une fois, notre cerveau imprime beaucoup plus tout ce qui est souvenirs négatifs. Et encore une fois, ce n'est pas un travers, c'est notre nature. Donc à partir du moment où c'est notre nature, on peut être un tout petit peu blé, plus détendu et arrêter de culpabiliser sur le côté... Euh, il se flagelle avec des orties fraîches en disant « Oh là là, je suis démoralisé, je suis trop nul. Oh là là, j'ai trop d'émotions négatives. » Non, c'est normal. Donc déjà, se dire « Ok, on est comme ça. Bah, on va essayer de gérer euh, la façon d'aborder tout ça. Au lieu de culpabiliser, on va se dire « Comment est-ce que je fais ?» Et en fait, c'est là où la psychologie positive va intervenir. La psychologie positive... Ce n'est pas du tout euh, la pensée positive. La pensée positive, c'est ce qu'on appelle la méthode Coué. Euh, la méthode Coué, c'est essayer de se convaincre que quelque chose de négatif est super sympa. Par exemple, on vous met un énorme pain dans les dents, il y a un coup de poing dans les dents, et la méthode Coué, ça serait de dire, hey, super sympa, j'adore ça c'est pas ça la psychologie positive la psychologie positive ça va être d'essayer de se projeter et si on se prend un pain dans la figure de dire ok ben, ça fait mal et je déteste ça la psychologie positive ne va pas nier la réalité et c'est là où je parle toujours de la différence entre les optimistes et les pessimistes, souvent on se dit un optimiste souvent on se dit, à tort hein, un optimiste c'est quelqu'un qui se voile la face et c'est là où je donne toujours cette explication. Euh, Imaginez-vous. Donc vous êtes. Alors attendez, je vais regarder le nombre que vous êtes. Vous êtes un peu plus de 90. Je vais faire deux groupes. D'un côté le groupe des optimistes et d'autre côté le groupe des pessimistes. Donc choisissez votre groupe, optimiste ou pessimiste. Vous avez fait un choix. Et là je vous fais tous et toutes monter dans un hélicoptère gros hélicoptère, hein, quand même. il faut que ça tienne 4 ans, donc un gros hélicoptère militaire, euh, et je vous fais monter dans un hélicoptère, sauf que, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais on est le 1er janvier, en plein hiver, et on vole au-dessus du lac Léman, donc euh, énorme lac euh, à côté de Genève, et il est minuit, donc il fait nuit, il fait froid, et vous êtes dans un hélicoptère au-dessus du lac Léman. Et là, euh je vous fais une sorte de petite blagounette, comme on dit. Le sol se dérobe contre vous, euh, sous vous, pardon, et vous tombez toutes et tous dans le lac. Je vous rappelle, il est minuit, on est le 1er janvier, et vous tombez au milieu du lac Léman. Je crois que, que vous soyez dans le groupe des pessimistes ou des optimistes, on peut se dire, c'est la mouise. Mais là, et c'est pour ça que je vous donne cet exemple, les pessimistes et les optimistes ne vont pas réagir de la même manière. Les pessimistes, ben ils vont se dire « Ok, euh, on est le 1er janvier, il fait nuit, je suis au milieu du lac Léman, ben je vais mourir, donc ça ne sert à rien. Je vais, je vais même essayer de me noyer plus vite parce que ça ne sert à rien. » Un pessimiste, c'est ça. Il va regarder la situation, il se dit « C'est la mouise. » euh, il va rien voir de, de positif. A contrario, l'optimiste, il va pas dire « super, un bain de minuit ». L'optimiste, il n'est pas débile. Il, lui aussi, il sait qu'on est le 1er janvier, il fait nul au milieu du lac Léman. Aucune personne normale va se dire hey, « la vérité, c'est super chouette de prendre un bain de minuit en plein milieu du lac Léman le 1er janvier à minuit ». Aucun, non. Mais l'optimiste, ce qu'il va se dire, c'est... ben On n'est pas à l'abri qu'il y a un bateau qui passe. Donc, je vais essayer de faire la planche. L'optimiste, il va se dire... Ben, OK, je ne sais pas vraiment si je suis au milieu du lac Léman. Peut-être qu'on n'est pas loin d'une rive, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de nager ou d'essayer de trouver un bout de bois auquel je vais pouvoir m'accrocher. L'optimiste ne va pas se dire la situation est géniale. L'optimiste va se dire... Tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir. Et c'est ça, l'optimisme est une énergie d'action. Et c'est là où vous voyez, par rapport à une émotion négative, vous avez exactement les deux mêmes écoles. Le pessimiste qui va se prendre l'émotion négative et se dire, « bah Bon, c'est comme ça. » Et l'optimiste qui va prendre cette émotion négative, la comprendre et essayer d'agir. Et c'est ce dont on va parler dans la deuxième partie du « Comment ». Un optimiste ou un positif, je préfère à la limite ce mot de positif, va gérer les émotions négatives, mais encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de nier les émotions négatives, bien au contraire. Alors, j'aimerais vous parler d'une psychologue qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui est une des pontes, elle travaille aux États-Unis, justement, de la psychologie positive, et elle parle... Elle a classé les émotions positives en dix grandes catégories. Certaines qui sont quand même assez surprenantes, la première fois qu'on les, euh, qu les voit, mais j'aimerais bien vous livrer ces dix émotions pour que vous ayez une petite grille de lecture. Alors, je suis désolé, d'habitude je ne bois pas autant pendant une, euh, une web conférence, mais je suis un peu euh, desséché. Oui. Je, alors Pour celles et ceux qui sont arrivés... Euh, plus tard, je vais partir aux états unis pour un enterrement parce que quelqu'un de ma famille euh, vit là-bas et mort là-bas. Et donc, je suis en horaire décalé. Donc là, j'ai eu trois heures de sommeil depuis 15 jours, euh, tous les jours. Donc, je suis un peu… Mais je ferme la parenthèse. Donc, les dix émotions positives de Barbara frédérickson Vous avez la joie. Bon, ça, on s'en doute. La reconnaissance, c'est une émotion positive. La sérénité. L'intérêt et la curiosité. Oui, c'est une émotion positive également. Euh, c'est quelque chose... Et ça, avant de m'intéresser à la psychologie positive, je ne faisais pas attention à ça, mais apprendre génère des émotions positives. C'est quand on se dit... Vous savez le concept du métro, boulot, dodo Sans que ça soit une émotion négative, ça génère... Ça vous empêche de générer du positif. Apprendre vous met dans le mouvement, parce que tout le principe de la psychologie positive, c'est d'être dans le mouvement. L'émotion négative va tout faire pour vous garder sur l'instant, vous renfermer, avoir le nez dans le bidon et ne voir plus que ça, se dire je suis dans cette situation, je suis dans mon lac gelé à minuit euh, en plein hiver et je n'en bougerai pas. L'émotion positive au contraire va essayer de vous projeter dans l'avenir. donc l'apprentissage ça fait partie des émotions positives vous avez l'espoir, la fierté, l'amusement, l'admiration et bien entendu l'amour. Alors vous allez me dire mais pourquoi c'est quel est l'intérêt de ces dix émotions positives parce qu'en fait chaque situation, quelle qu'elle soit et je dis bien quelle qu'elle soit. Si vous avez cette grille de lecture des dix émotions positives, quelle que soit la situation, quelle que soit l'origine de l'émotion négative, si vous avez cette grille, vous pouvez euh, générer des émotions positives. Je vais vous donner l'exemple dont je vous parlais, la pandémie. Euh, vous allez me dire, non mais, euh, châtelain berry il faut arrêter la drogue, euh, la pandémie, il n'y a aucune émotion positive euh, à partir de la pandémie. Ben, on va faire ce petit exercice. Moi, je vous prends la pandémie, je vous garantis que je vais vous trouver 10 émotions positives. Alors, la joie. Je vous rappelle qu'en mars-avril 2020, donc il y a un peu plus d'un an, on entendait sur les plateaux télé des chercheurs, des médecins, qui nous disaient « Non mais, un vaccin, ça ne sera pas avant deux ou trois ans, hein. quatre ans au mieux. Vous savez, le sida, ça fait 20 ans qu'on cherche un vaccin, on ne l'a toujours pas. Qu'est-ce que je dis 20 ans 40 ans pour le Covid, on ne trouvera pas de vaccin avant 4 ans. Soyons heureux, on n'a pas attendu 4 ans, on en a qui arrivent là. Ok, c'est trop lent pour la production, très bien. En moins d'un an et demi, on va tous et toutes être vaccinés. Non. On peut être joyeux. La reconnaissance, je pense qu'on peut être assez reconnaissant vis-à-vis -vis des chercheurs mondialement qui ont trouvé ces vaccins de l'ARN transmetteur, je sais plus, j'ai toujours un doute là-dessus la sérénité comment est-ce qu'on peut être serein aujourd'hui très franchement, je trouve que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, je ne dis pas que il est plus calme, mais en tout cas pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité il faut bien avoir conscience de ça l'économie est passée derrière l'humain c'est quand même fantastique pour la première fois, nos dirigeants se sont dit bah, « on préfère sauver des vies plutôt que de sauver l'économie ». Alors Certains pays ont, fait, ont essayé de faire les deux, en tout cas, mais on a mis la vie humaine au-dessus de tout. Je trouve que ça permet de se dire « ok, on n'est pas complètement pourri quand même, l'humanité ». L'espoir, bon bah là, la pandémie va peut-être prendre fin, on a un espoir, donc ça aussi c'est une émotion positive. Euh, je vous parlais de l'amusement. L'amusement, comment est-ce qu'on peut s'amuser de cette pandémie ben, Très honnêtement, moi, quand je fais ce jeu-là, allez chercher sur Google des déclarations ou des articles de grands professeurs, ou pas de grands, de, de médecins, les déclarations qui nous sortaient il y a un an. Vous allez, je vous jure, vous allez vous amuser. Hein vous avez plein de médecins qui vous donnaient des grandes leçons pour vous expliquer que certains, non, mais euh, le masque, ça ne sert à rien, ou le masque, ça sert à quelque chose. D'autres qui vous expliquaient, la pandémie, ça passera pas le mois de juin, oui, non, le virus, il va disparaître avec la chaleur. Et il faut en rire de ça, parce que c'est là où on s'aperçoit que face à la nature, face à la pandémie, bah, on est tout petit, on n'est rien. Et que donc, on peut plutôt s'amuser de ce qui est derrière. L'inspiration, alors ça je trouve que c'est probablement, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment l'émotion la plus positive avec cette pandémie, puisqu'on voit quand même que quelle que soit la situation, quand l'humanité se met à travailler ensemble, parce qu'il faut savoir quand même que si on a trouvé des vaccins aussi rapidement, c'est aussi parce que mondialement, la recherche fondamentale, tous nos chercheurs se sont mis à travailler ensemble, ont partagé leurs résultats pour avancer sur les coronas donc c'est possible, et quand on travaille tous ensemble dans le monde, ben on gère un problème extrêmement rapidement. Là, c'est un peu bisounours ce que je vais vous dire, mais ça laisse de l'espoir en se disant, ben, peut-être que sur d'autres sujets, je pense au réchauffement climatique par exemple, si tous les chercheurs, si tous les êtres humains de la planète se mettaient à collaborer, ben, peut-être qu'on aurait une solution. Donc euh, oui, je trouve ça assez inspirant. Alors l'admiration, bien évidemment avec la pandémie, on peut ne faire qu'admirer, notre personnel médical, les chercheurs, les infirmiers, les infirmières, etc. etc. Et enfin, l'amour, eh ben, écoutez, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je, je suis assez love de tout personnel médical qui fait juste un travail de malade dernièrement. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous avez une émotion négative, je ne vous dis pas qu'il va falloir appliquer ces 10 points sur cette émotion et vous dire, OK, si je change de perspective qu'est-ce que je peux en tirer J'aime beaucoup ce proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est savoir tomber sept fois et se relever huit. » Oui, c'est ça, sept fois et se relever huit. Et c'est exactement ça. Les émotions négatives font partie de la vie. Elles font partie de nous. Et donc, il faut les intégrer, il ne faut pas les rejeter. Et je crois que c'est vraiment la première chose dans la gestion des émotions négatives, c'est de surtout pas les rejeter, surtout pas les ignorer et ça c'est vrai de nos émotions négatives et des émotions négatives des autres c'est quoi le principe d'une émotion négative que l'on ne gère pas ben, c'est exactement comme une cocotte minute une cocotte minute si à un moment vous ne laissez pas échapper la vapeur ça fait quoi la pression monte à l'intérieur et à un moment, pouf, ça explose et ben, une émotion négative c'est pareil une émotion négative, si elle n'est pas traitée elle va grandir, 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 et à un moment, pouf, ça explose. Alors ça peut exploser sous différentes manières, ça peut être juste, vous, vous mettez en colère, mais ça peut aller jusqu'au burn-out, ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'à plein de trucs très très graves, d'où l'importance de la gérer. Bah, déjà pour votre bien-être, J'ai envie de vous dire, euh, histoire de ne pas tomber dans un cercle vicieux. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces émotions alors, la première chose à savoir, c'est qu'il est fondamental de verbaliser les émotions. Et verbaliser pas que en parlant. À chaque fois que vous avez une émotion négative, si c'est une émotion négative qui vraiment vous perturbe, il faut écrire euh, le... votre émotion, la décrire. Pourquoi vous avez eu cette émotion Comment est-ce que vous vous sentez sur, sur le moment Le principe, c'est vraiment d'éviter le point de non-retour et surtout de ne pas considérer cette émotion négative comme une normalité je ne sais pas si vous connaissez un syndrome qui s'appelle le syndrome de Stockholm euh, le syndrome de Stockholm c'est quelque chose qui a été découvert un peu après euh, 1973 c'était euh, une prise d'otage dans une banque en 1973 à Stockholm d'où le nom du syndrome c'est bien fait quand même à la psychologie euh, et la prise d'otages assez violente, même très violente. En gros, les otages ont cru qu'ils allaient tous mourir, et finalement, ils ont réussi, les forces de l'ordre, après quelques jours, euh, quelques jours hein, la prise d'otages, ce n'était pas une prise d'otage de quelques heures, c'est quelques jours, ont été libérés. Mais ça a été extrêmement surprenant, parce que dès la libération, un grand nombre d'otages ont défendu les preneurs d'otages. Alors qu'ils avaient été violents, ils avaient failli mourir. Et en fait, le syndrome de Stockholm, c'est euh, un phénomène qui va faire qu'on va finir par aimer ce qui nous fait du mal. Et c'est un instinct de survie. Et cet instinct de survie-là, c'est parce que les otages dans la banque se disaient « Bon, ben, de toute façon, on va tous mourir, donc tant qu'à faire, autant légitimer cette émotion négative en trouvant nos preneurs d'otages sympas. » Vous avez même eu des histoires d'amour entre des gens qui ont été pris en otage et les preneurs d'otages quand ils étaient en prison après enfin, des histoires de fou ben avec nos émotions négatives on peut avoir cette même réaction de finir par les aimer parce qu'on culpabilise trop ou on a trop peur de ces émotions négatives donc ça c'est vraiment un phénomène psychologique qui est assez classique et qu'il faut éviter et on peut l'éviter grâce à quatre étapes euh qui sont hyper simples, et je vais vous les donner maintenant. Donc la première chose, quand on a une émotion négative, c'est de l'accepter, ce que je vous disais il y, a quelques, il y a quelques minutes. Ne jamais rejeter une émotion négative, l'accepter. La deuxième, c'est de l'analyser, et d'analyser l'importance réelle de la cause de mon émotion. Parfois, on peut être ultra sensible parce qu'on a mal dormi, parce qu'on est mal luné. ça peut nous arriver. Mais c'est pour ça que je vous dis, notez, ces émotions et les évaluer et analyser l'importance réelle de la cause de mon émotion, si vous le notez sur un papier, ça permet de redevenir un petit peu cartésien. Parce que bien entendu, l'émotion, le principe, c'est que ça va vous amener sur des, des territoires émotionnels où on ne va plus vraiment maîtriser ce qu'on dit ou ce qu'on pense. Euh, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de vous engueuler avec quelqu'un. Quand on s'engueule, les émotions sont taquées et parfois... D'où l'expression « nos mots dépassent nos pensées » parce que l'émotion est débordante et elle va faire qu'on ne se, se comporte plus vraiment tel que l'on tel que est nous-mêmes. Donc, analyser l'importance euh, de la cause de l'émotion, décortiquer, c'est extrêmement important. Ensuite, la troisième étape, une fois que vous avez posé tout ça, c'est de trouver des raisons pour relativiser cette émotion relativiser l'importance de l'émotion. Vous dire, OK, quelles sont vraiment les conséquences de ce qui m'arrive là, maintenant Je trouve que la seule chose vraiment définitive dans nos vies, nous toutes et tous, c'est la mort. C'est le seul truc définitif où là, effectivement, une fois qu'on est mort, c'est un peu radical, on ne peut pas y changer grand-chose. Ok, Une fois qu'on s'est dit ça, parfois parce qu'on n'a pas un boulot, on n'a pas une promotion, on n'a pas une augmentation, ça a généré une émotion de dingue, mais si on se pose, qu'on analyse et qu'on se dit « Ok, je n'ai pas de promo, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde » Est-ce que c'est aussi important que ça, que je vais me pourrir la vie pendant des jours et des jours, que je vais perdre le sommeil, que je vais me brouiller avec des amis ou avec mon conjoint ou ma conjointe De poser ça, quelles sont les conséquences exactes de mon émotion négative de la cause de mon émotion négative. Et je vous donne l'exemple de l'augmentation, parce que ça, c'est quand j'étais en entreprise, quand j'étais manager, j'en parlais beaucoup avec mes collaborateurs et collaboratrices qui parfois pouvaient être déçus parce qu'ils n'avaient pas une prime ou une augmentation. Et il y en avait qui surréagissaient, qui disaient, oui, c'est un drame parce que euh, je ne suis pas augmenté. Je dis, OK, tu n'as pas été augmenté cette année parce que les résultats ne sont pas à la hauteur. Mais pendant un an, visiblement, avec le salaire que tu as, tu as réussi à vivre, ce euh, n'est pas vital, au sens que tu sois déçu. Ça, je le comprends. Moi, en tant que manager, je vais t'expliquer pourquoi tu ne l'as pas eu et comment on va agir pour que tu l'aies éventuellement l'année prochaine en fonction des objectifs que tu vas atteindre ou pas. Mais est-ce que véritablement, c'est vital Et en fait, quand on décortique, on s'aperçoit que ben ce n'est pas vital puisque j'ai vécu avec ce salaire-là pendant un an. Alors, je vous parle d'une situation où le salaire est quand même correct au début, je ne parle pas de gens qui sont très mal payés, je parle d'une situation où l'émotion négative et la conséquence de, de ce qui a généré l'émotion négative, fondamentalement, quand on le pose sur le papier, on s'aperçoit, oui, effectivement, ce n'est pas si grave que ça. Et enfin, la dernière étape, c'est de trouver des solutions constructives. Si on prend l'exemple de l'augmentation, bah, ok, euh, je n'ai pas eu d'augmentation, est-ce qu'il y a des conséquences à court terme Non. Et comment est-ce que je trouve une solution pour que ça ne se reproduise pas ben, Je vais essayer d'établir un plan pour atteindre des objectifs qui vont me permettre d'avoir l'augmentation l'année suivante. Et ça, c'est quatre étapes. Donc, Je les répète, c'est un, on accepte l'émotion, on ne la rejette jamais. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez une émotion négative. Euh, ça, ce n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est on analyse l'importance réelle de la cause de mon émotion la troisième étape, c'est on relativise et on pose sur le papier quelles sont les conséquences de ce que je vis aujourd'hui. Et enfin, trouver des solutions. Ça, c'est la quatrième étape. En fait, quand on a cette démarche-là de se dire « je peux agir contre mes émotions négatives » et c'est pas, euh, encore une fois, vous remarquerez, je n'ai jamais parlé de les faire disparaître, ces émotions négatives. Parce que ça, les faire disparaître, ça serait non pas être positif ou optimiste, mais être débile. Les émotions négatives, si je reprends l'exemple du lac, factuellement, je vous ai balancé dans le lac à minuit au mois de janvier. Donc bah oui, c'est effectivement, vous, avez, vous auriez tort de ne pas être en colère contre moi. Mais savoir que vous allez vous battre contre l'émotion négative déjà, c'est une émotion positive en soi. Savoir qu'on peut agir contre nos émotions négatives, savoir qu'on peut construire sur nos émotions négatives, déjà, le fait qu'on reprenne la maîtrise, le fait qu'on agisse, va nous donner une énergie et va nous donner du positif qui va faire que, vous allez voir, petit à petit, les émotions négatives vont, un, durer moins longtemps, et deux, être nettement moins intenses, Parce qu'il y a cette notion d'intensité aussi qui est, euh, qui est vraiment importante. Être dans l'action, c'est vraiment un des points clés de la psychologie positive. Être dans l'action, contrairement aux pessimistes, c'est vraiment vous projeter dans l'avenir, vous dire « l'état dans lequel je suis aujourd'hui, je ne l'aime pas, voire je le déteste, on peut le détester, mais cet état négatif ne va pas durer éternellement. » Se mettre dans le mouvement, c'est la clé de la psychologie positive. Et plus vous mettrez dans le mouvement… Pour des petites émotions ou des grandes émotions négatives, plus vous verrez qu'elles seront... Elles, enfin, elles seront de moins... J'adore ce genre de phrase. Plus elles seront moins impactantes. Ça, 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 ça ne veut... C'est pas que ça veut rien dire, mais c'est un peu compliqué. Le, le plus c'est le moins. Donc je vais dire moins elles seront impactantes. Voilà, c'est ça. C'est plus vous êtes dans l'action, moins vos émotions négatives seront impactantes sur vous. Alors comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le nombre... Euh, d'émotions négatives. Parce que là, on a vu comment on gère une émotion négative. Idéalement, le truc qui serait quand même génial, c'est d'en avoir de moins en moins d'émotions négatives. Et comme je vous le disais aujourd'hui, on est dans une période qui est quand même anxiogène. On ne va pas se mentir. La période de la pandémie, avec les confinements, avec la maladie, avec... Euh, Peut-être que vous avez eu des gens qui sont morts dans votre entourage. Enfin bref, c'est joyeux comme conférence, hein, je trouve. Euh, on a plein de raisons d'avoir des, des émotions négatives, mais comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, contre le nombre. Bah, en fait, individuellement, il va falloir lutter contre euh, un certain nombre de choses. Par exemple, le métro, boulot, dodo. C'est un truc qui est horriblement déprimant. Je ne sais pas comment vous vivez. vous le... Si vous êtes en télétravail, par exemple, cette routine-là est absolument déprimante. Donc, il va falloir essayer de trouver un moyen de casser ça et de générer des émotions positives en anticipation de potentielles émotions négatives. Je l'explique. Euh, les émotions positives, on va avoir des choses qui vont nous arriver euh, sans qu'on s'y attende. Ça va être un cadeau, une surprise, un coup de fil d'un ami euh, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Donc Ça, c'est l'émotion positive générée par l'extérieur. Mais l'émotion positive, il faut apprendre et se dire chaque jour, pas une seule journée, vous n'allez pas travailler pour générer vos propres émotions positives. Par exemple, vous ne commencez aucune journée et vous ne finissez aucune journée sans faire quelque chose pour vous. Et quand j'ai quelque chose pour vous, ce n'est pas forcément des grandes choses. Ça peut être si vous dites, ben moi, euh, j'adore les pains au chocolat. Ben, Qu'est-ce qui vous empêche tous les matins de manger un pain au chocolat Et n'allez pas me dire, oui, mais l'été approche, il faut être en maillot, on s'en moque de ça. Il faut mesurer et peser le pour et le contre, et se dire bah « oui, ça, ça me fait vraiment plaisir ». Et surtout, si vous êtes en télétravail, le temps de trajet que vous aviez avant, ne l'utilisez pas pour travailler, mais utilisez, là, utilisez ce temps pour faire quelque chose pour vous. Ça peut être du yoga, de la méditation, manger des pains au chocolat, lire un bouquin. Euh, tiens, lire un bouquin, vous voyez, vous, vous devriez lire ce livre, très bon livre. Euh, bref, réfléchissez à « le matin, je ne commence pas ma journée » avant d'avoir fait quelque chose qui me fait plaisir. Et en fin de journée, pareil, vous ne finissez pas une journée sans avoir fait quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, tous les jours, et vous allez me dire, mais pff, ça devient un vrai travail. Mais oui, c'est justement tout le principe, c'est un travail. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qui va générer ces émotions positives On a trop tendance à se dire j'attends tout du monde extérieur qui me génère des émotions positives, mais non, nous sommes acteurs de ça, il faut vraiment agir. Alors, dans le genre d'autres actions que vous pouvez avoir de façon extrêmement simple, c'est de retrouver un très bon équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Euh, et c'est vrai que la période que l'on vit aujourd'hui ne facilite pas ça, parce que bah, souvent on peut être en télétravail et les deux vies se mélangent de plus en plus et ça devient compliqué de, de gérer ce genre de choses. Donc, il faut vous fixer des horaires et avoir euh, ce que j'appelle des, des rituels de fin de journée, par exemple. Et vous dire, ben voilà, en fin de journée, quand je finis ma journée, je vais toujours faire la même chose. Et ça peut être, encore une fois, promener votre chien, ça peut être faire du yoga, ça peut être prendre une douche, ça peut être ce que vous voulez mais d'avoir un rituel qui va envoyer le message à votre cerveau ma journée de travail est finie maintenant je vais passer à quelque chose qui va me faire plaisir personnellement, il faut se renarcissiser dans ces périodes là de très forte angoisse et d'émotions négatives et surtout je pense aux personnes qui ont répondu tout à l'heure au sondage sur le moral dans les chaussettes, c'est encore plus important pour vous de vous renarcissiser, de se faire plaisir et de d'identifier les zones sur lesquelles vous allez pouvoir vous faire plaisir. Si c'est de goûter un bon vin, faites-vous plaisir, et c'est appeler des amis que vous avez perdus depuis longtemps, mais c'est fondamental chaque jour. L'esprit positif, c'est un travail, et je vous le jure, ce n'est pas un travail qui est saoulant, bien au contraire, parce que c'est ça qui permet de faire face à Plein de trucs, je vous garantis, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais la période que je vis en ce moment là depuis 15 jours, elle est plutôt bien terrible. Hein, parce que c'est donc un membre de ma famille qui, euh, qui a été très malade et qui vient de mourir de l'autre côté de l'Atlantique. Gérer cette émotion là, je dis pas que je respirais la joie tous les jours, pas du tout, mais par contre, j'ai pas oublié tous les jours de faire ces rituels de fin de journée, de penser à moi, hein, de même s'il si y avait cette émotion très négative d'un côté. Ça ne veut pas dire que je devais m'interdire de générer des émotions positives. Vous voyez, tout est question d'équilibre. Et je vous rappelle, notre cerveau retient trois fois plus les émotions négatives que les émotions positives. Ce qui veut dire que quand vous avez une émotion négative, si vous voulez trouver un équilibre, il va falloir générer trois fois plus d'émotions positives. Et plus l'émotion négative est forte, bah, plus il va falloir générer d'émotions positives. Mais sauf que dans notre cerveau, parfois, on peut, on peut avoir tendance à se dire « c'est indécent ». Vous voyez, par exemple, là, j'ai eu un décès dans ma famille, on peut se dire « mais c'est indécent qu'il veuille s'envoyer des émotions positives ». Ben non, parce qu'il n'y a rien d'indécent. Je ne nie pas cette émotion négative, par contre, je me dis que je ne peux pas lui laisser toute la place, tout le temps. On peut de temps en temps se dire « ok, cette émotion négative-là, elle est tellement forte que je me laisse envahir pendant un temps ». Et ce temps, il ne peut pas durer 40 ans, parce que sinon, ça finit par vous bouffer. Et je vais vous donner un petit exercice à faire. Deux petits exercices, en fait. Le premier exercice, si vous êtes plusieurs chez vous, que euh, ce soit en couple ou avec des enfants, ou en colocation, le matin, quand vous vous levez, vous vous forcez, mais vraiment, vous vous forcez à sourire et à dire bonjour en souriant à la première personne que vous voyez. Et vous allez constater les premiers jours que, mais ouais, on ne le fait pas. Parce qu'on est dans une routine et on se dit, mais, euh, waouh, je dis bonjour, hein, bonjour. On ne fait même plus attention à ça. Se mettre dans un état d'esprit positif, c'est aussi penser à ça. à Se dire, ben bah oui, mais euh, c'est cool, je ne suis pas tout seul ou je ne suis pas toute seule. Donc, de dire bonjour en souriant. Et vous allez voir que, parce que l'exercice n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, en fait, on se génère du négatif sans même y prêter attention. Et plus vous prêterez attention à envoyer, à contrario du positif, plus vous serez dans un état d'esprit qui va être euh, extrêmement fort. Et le deuxième exercice, et ça vous allez pouvoir commencer dès ce soir, euh, c'est, vous allez prendre un, un vase, transparent si possible, mais pas forcément, et vous allez vous saisir d'un outil hautement technologique, des Post-it. <rire> quand je faisais ça en présentiel, c'était hyper rigolo parce que c'est... Là, je... vous êtes un petit point bleu, donc je ne le vois pas. Mais quand je, fais... quand je faisais en présentiel des post-it, là, je voyais les gens en face de moi, ils disaient... Hein je vais vous expliquer. En fait, tous les jours, sur ces post-it-là, et je le fais tous les jours, et je le fais tous les jours, très précisément, à 18h30, entre 18h30 et 19h, vous allez noter le truc sympa qui vous est arrivé dans la journée. Et vous allez mettre la date, et vous allez le mettre dans, euh, dans ce vase. Alors, vous allez me dire, ouais, parfois, on peut passer une journée qu'on peut appeler une journée de merde. C'est vrai. Et quand vous avez ce genre de journée, générez le truc positif, le truc mémorable. Là, par exemple, c'était hier. Euh, bonne grosse journée, bien pourrie. En fin de journée, j'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas eu au téléphone depuis très longtemps, et je me le suis noté sur mon post-it. Et l'énorme avantage de ça, c'est que la prochaine fois que vous aurez une émotion négative, vous pourrez plonger la main dans ça et faites l'exercice au moins pendant un mois. Et vous allez voir que même sur un mois, vous aurez oublié certains souvenirs positifs, certaines émotions positives. Et en vous remémorant ces émotions positives, vous allez voir que ça vous fera un bien fou. Et imaginez si vous avez, au bout d'un an, 365 post-it, au bout de deux ans, au bout de trois ans, et on oublie les émotions positives, et plus vous le ferez sérieusement, cet exercice-là, plus vous aurez une collection de souvenirs que vous aurez oubliés, qui sont quelque part dans vos cerveaux. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, même au bout de 30 jours, vous allez voir comment on oublie des trucs, et que c'est incroyablement plaisant quand on plonge la main dans le, dans le pot et se dire, oh, c'est vrai, j'ai fait ça ou j'ai eu ça. Et c'est génial comme sentiment. Vous voyez, ça va vous coûter un investissement de dingue, des post-it et un stylo, et ça marche de façon extraordinaire. Euh... Je pense que pour conclure cette, cette conférence, en fait, l'essentiel, c'est de ne pas considérer nos émotions comme des ennemis. Et euh, ce n'est pas politiquement correct de dire, je ne me sens pas bien. Je suis triste. Euh, il faut l'assumer ça. Et je crois que cette période a ça positif, c'est que nos émotions, on admet qu'elles font partie de notre vie. Et c'est vraiment bien. Maintenant, comme je vous l'ai dit, euh, il faut savoir qu'on sait on sait gérer. Euh, <rire> je suis en train de regarder le... Ah, Annie qui disait, il n'y a plus de son, mais euh, j'espère que... Alors, dans QR... J'espère que vous avez eu du son pendant toute, euh, pendant toute la conférence. Euh, hop, Alors, attendez. Là, ça, ça commence à m'inquiéter euh, ce que vous me dites, euh, les amis. Non, a priori, vous êtes toujours là, donc il doit y avoir du son. Euh, ah, OK, c'est bon. Euh, ah, très bien, super. J'ai eu super peur d'un coup. Et oui, j'ai vu passer un commentaire dans les questions-réponses. Oui, c'est un mug de l'ESSEC qui m'a été offert, parce que j'ai fait une conférence à l'ESSEC, c'était l'année dernière. Donc, ils m'ont fait ce gentil cadeau. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette conférence. Donc, vous pouvez poser vos questions euh, si, euh, si vous en avez. Alors, il y en a quelques-unes. Ah, il y a une question de Pierre qui dit... Je fais les montagnes russes côté émotion. comment gérer Ça, les montagnes russes, c'est toujours compliqué. Alors, les montagnes russes, ça peut être... Alors, il y a... Alors, attention, parce que je suis pas psy, donc il y a... Si vous êtes cyclotimique ou ce genre de choses, c'est un psy qu'il faut voir et je ne dis pas ça du tout en plaisantant, Pierre. Faire les montagnes russes, ça peut être parce qu'on est ultra sensible et donc la méthode que je vous disais avec les quatre phases, ça peut fonctionner, mais par contre, si c'est un état psychologique qui vous fait souffrir. Euh, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui créent des euh, lignes d'écoute. Euh, je pense surtout à ceux qui ont mis le moral dans les chaussettes. N'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous sentez euh, que vraiment les émotions sont tellement fortes, vous tirent tellement vers le bas. Je ne surtout pas vous donner le sentiment, Pierre, que euh, la, les quatre étapes que je donne, c'est quelles que soient les émotions tout va aller bien et c'est hyper facile, je sais très bien qu'il y a des moments où on est beaucoup plus faible qu'à d'autres moments, là je parle de, en général on va dire, il y a moyen de gérer nos émotions négatives, mais parfois il bah, faut vraiment se faire aider par un psy et encore une fois, les psys ils sont là pour bah, nous aider à passer certains caps. donc euh, euh, si vous faites vraiment les montagnes russes peut-être qu'il euh, faut, euh, faut appeler un, un spécialiste euh, Anna qui pose la question, « Mon équipe n'a visiblement pas le moral, comment faire ?» Alors, Anne, en fait, ce qu'il faut faire, c'est les quatre étapes que je vous ai montrées, il va falloir les amener à faire, elles, ces quatre étapes, et à travailler avec l'équipe en disant, « Mais euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas le moral, donc de parler des émotions. » Ah oui, si, si vous êtes manager, c'est fondamental de dire à votre équipe qu'elles ont le droit d'avoir des émotions. Elles ont le droit. Regardez, je compare toujours les managers à des pilotes d'avion. Moi, j'ai très, très peur en avion, très, très peur. Et euh... quand il y a des turbulences, je crève de trouille, mais pour autant, je suis rassuré parce que le pilote, il ne va pas me dire "On va tous crever. Le pilote, il parle calmement, il dit merci de rejoindre votre siège, attachez vos ceintures, et ça m'apaise. Bah, votre rôle en tant que manager, ça ne va pas être de euh, nier le fait... On peut avoir peur en temps de crise, mais ça va être d'accompagner pour rassurer. Et donc, c'est vraiment fondamental, surtout dans la période actuelle, si vous êtes manager, de dire à vos équipes, si vous avez peur, je peux le comprendre, je ne vous demande pas d'être des robots, je ne vous demande pas de nier vos émotions euh, et d'accompagner. Donc, vraiment, je crois que le, un des messages, si je devais, si je voulais qu'un seul message soit retenu de toute cette conférence, c'est que, un, les émotions existent, deux, il ne faut pas les nier et trois, ça peut se gérer alors, est-ce qu'il y a encore Emmanuel qui dit, l'hypersensibilité est aussi un sujet pour les statuts hauts potentiels pour les hauts potentiels, il faut être accompagné pour avoir les clés supplémentaires oui, c'est vrai, alors euh, Emmanuel, c'est intéressant votre commentaire parce qu'il se trouve que je suis hyper concerné par l'hypersensibilité et oui, c'est compliqué à gérer, mais ça gère là encore une fois vous doutez bien c'est euh, sur ce genre de conférence, c'est euh, plutôt un vernis, mais je tiens... Ouais, si, je tiens beaucoup à la psychologie positive. Très franchement, je, de, je pense que le fait de, quand on a une situation, de se décaler un tout petit peu pour voir, tiens, là, moi, je la vois comme ça, et ça me plombe le moral, mais si je décalais un tout petit peu, peut-être que je pourrais voir un petit coin de lumière, peut-être que je pourrais en tirer quelque chose de positif. Il euh, y a plein de... Il y a plein de choses négatives qui nous sont arrivées dans la vie, qui finalement nous ont fait grandir, qui nous apprennent des choses et qui nous permettent de construire encore quelque chose d'autre. Et ça, c'est vrai de, de plein, plein, plein d'émotions négatives, de plein d'expériences négatives. Et là, c'est l'avantage de commencer à prendre de l'âge, vous voyez. Mes poils blancs montrent que je dois avoir une forme de sagesse. Euh, nos expériences négatives nous ont apporté des choses forcément, et nous permettent de construire nos futures émotions positives c'est comme ça qu'il faut envisager les choses c'est comment, est-ce qu'à partir d'émotions négatives, je vais construire soit de nouvelles émotions positives, soit je vais trouver des moyens pour être moins marqué par ces émotions négatives les émotions négatives sont une source d'apprentissage également, pour justement être de moins en moins marqué par celles-ci euh dernière question Paul perso je vais bien mais les autres me le reprochent et me disent que c'est pas normal <rire> c tel... Alors, pardon Paul je sais pas si vous êtes français mais c'est tellement français ça ouais euh... quand j'étais en entreprise j'ai toujours été un manager qui souriait tout le temps je... même quand il y a des crises euh... quand vous travaillez chez TF1 vous sauvez pas de vie vous voyez. ou quand j'étais chez Canal+, j'ai jamais sauvé une vie, donc il n'y avait aucune crise, aucun problème qui pouvait justifier le fait que je fasse la tronche. Et il y a des gens qui pensaient qu'il euh, fallait se prendre au sérieux pour être sérieux. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Je pense qu'un manager, ben, il peut très bien être très sérieux sans se prendre au sérieux et en souriant en permanence. Euh, si, Paul, il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas normal de bien aller, c'est que vraiment, eux, ont un problème et peut-être qu'il faudrait leur demander soit de regarder le replay de cette conférence, mais <rire> je plaisante à peine, hein, soit justement leur, leur dire Mais moi, je vais bien parce que j'arrive à gérer mes émotions négatives. Et je... l'exemple de, des gens qu'on jette dans le lac Clément, je trouve que c'est peut-être une anecdote que vous devriez raconter sur le côté euh, c'est pas parce que vous êtes. Euh ce n'est pas parce que vous êtes positif, ce n'est pas parce que vous êtes optimiste que vous niez la réalité des choses. Et de donner l'exemple de, des optimistes et des pessimistes qu'on jette dans la clément, ça peut permettre aux gens aussi de décrypter la façon dont on fonctionne quand on est quelqu'un de positif, quand on est quelqu'un d'optimiste, et de dire, ben non, on n'est pas plus débile que les autres, on a juste un regard qui est différent, où on se dit, ben tant qu'on peut nager... On n'est pas mort, on n'est pas noyé, donc ça vaut le coup d'essayer. Donc, Paul, ouais, c'est assez naturel ce que vous me dites, mais ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. Enfin, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre confiance. Euh, J'espère que ça vous aura appris deux, trois trucs. J'espère que si euh, vous aviez des, trop d'émotions négatives, vous en aurez un petit peu moins dans l'avenir. Mille merci d'avoir été là, ça m'a fait un bien fou. Mille merci à vous, prenez soin de vous et à très, très bientôt. Ciao